0: Thank mm -hmm. you. Die wichtigsten Infos am Freitag. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen in rund zehn Minuten. Heute ist der 27. Januar. Guten Morgen. Und das sind die wichtigsten Themen heute. Der Bundestag beschäftigt sich mit der Wahlrechtsreform. Zum Holocaust-Gedenktag werden erstmals queere Opfer gewürdigt. Und eine Expertenkommission legt heute Vorschläge gegen den Lehrkräftemangel vor. Jetzt schauen wir erst noch auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Ganz kurz im Überblick. Luftschlag und Raketen nach einem tödlichen Feuergefecht. Nach einem der folgenschwersten Militäreinsätze seit Jahren droht in den Palästinensergebieten eine neue Gewaltspirale. Die Festnahme von Terrorverdächtigen eskalierte. Später flogen Raketen nach Israel. Dann stiegen Kampfflugzeuge auf. In Haiti randalieren Polizisten. Nachdem sechs von ihnen im Einsatz getötet wurden, sind die Polizisten im Alarmzustand. Einigen Beamten platzte jetzt offenbar der Kragen. In der Hauptstadt brannten Straßensperren. Es gab Tumulte wegen einer Flüchtlingsunterkunft vor dem Kreistag in Mecklenburg-Vorpommern. Die Polizei musste dafür sorgen, dass Demonstranten in Grevesmühlen nicht in eine Sitzung stürmten. Es wurde laut und aggressiv. Die Abgeordneten haben den Bau eines Containerdorfs für Geflüchtete beschlossen. Die Texte für den FAZ Frühdenker kommen heute von Redakteur Patrick Schlereth. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass wir zusammen in den Freitag starten. Der Bundestag berät über einen Reformvorschlag zum Wahlrecht. Die Ampel will den Bundestag verkleinern. Im Bundestag findet am heutigen Freitag die erste Lesung über die von der Ampelkoalition angestrebte Wahlrechtsreform statt. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen das Wahlrecht so ändern, dass der Bundestag im Normalfall nur noch aus 598 Abgeordneten besteht. Überhang und Ausgleichsmandate würden damit wegfallen. Wahlkreisgewinner sollen nur noch in den Bundestag einziehen, wenn ihrer Partei dort ausreichend Sitze zustehen. Mit der Reform würde der Bundestag insgesamt um 138 Abgeordnete schrumpfen. Je weniger Abgeordnete im Parlament sitzen, desto geringer sind auch die Kosten. Die Ampel könnte damit argumentieren, dass sie mit der Verkleinerung des Bundestags dem Wunsch der Steuerzahler entspricht. Außerdem will die Koalition verhindern, dass die Ausschüsse zu groß werden und die Kompromissfindung darunter leidet. Wahlkreisgewinner in umkämpften Wahlkreisen liefen mit der Reform Gefahr, trotz ihres Erfolgs nicht in den Bundestag einzuziehen. Besonders darunter leiden würde die CSU. Im Jahr 2021 hat die Partei in Bayern 45 von 46 Wahlkreisen direkt gewonnen. Gemäß dem Reformvorschlag hätten ihr aber aufgrund ihres Zweitstimmenergebnisses nur etwa 34 Sitze zugestanden. Auf die Zustimmung von Opposition und Bundesrat ist die Ampel nicht angewiesen. Das Wahlrecht kann durch ein Gesetz mit einfacher Mehrheit des Bundestags geändert werden. Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnern Politiker, Vereine und andere Initiativen am heutigen Freitag an die Opfer des Nationalsozialismus. Genau vor einem Jahr sprach die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher im Bundestag bei einer emotionalen Sitzung und warnte vor dem Erstarken des Antisemitismus. Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Juden ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich. Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden. Heute spricht bei einer Gedenkstunde des Bundestags die Holocaust-Überlebende Rosette Katz. Ein weiterer Redner ist Klaus Schirdewan, der 1964 wegen sexueller Beziehungen zu einem anderen Mann verurteilt worden war. Im Mittelpunkt des Gedenktags stehen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nazis verfolgt wurden. In der NS-Zeit wurden offiziellen Angaben zufolge rund 50.000 homosexuelle Männer von der Justiz verurteilt, etwa 10.000 bis 15.000 in Lager gesperrt und mehr als die Hälfte von ihnen ermordet. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen. Die Nationalsozialisten hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Das Verteidigungsministerium bestellt kaum Rüstungsgüter nach. Vertrauliche Unterlagen des Finanzministeriums zeigen jetzt, unter Christine Lambrecht wurde es weitgehend versäumt, Anfragen zur Refinanzierung von Ukraine-Lieferungen zu beantragen. Mit der Abgabe von Leopard 2-Panzern aus Beständen der Bundeswehr rückt die Frage der Nachbestellung in den Fokus. Aus vertraulichen Unterlagen des Finanzministeriums, die der FAZ vorliegen, geht hervor, im ersten Kriegsjahr hat das Verteidigungsministerium kaum Rüstungsgüter nachbestellt, obwohl dafür Haushaltsmittel bereitstanden. Auf mehr als eine Milliarde Euro belaufen sich die unmittelbaren Abgaben aus den Depots der deutschen Streitkräfte. Die Nachbestellungen hingegen liegen nur bei knapp 50 Millionen Euro. Sie wurden unter anderem für Austauschteile für die Panzerhaubitze 2000 und einige Dutzend Lastwagen ausgegeben. Unter der SPD-Politikerin Christine Lambrecht wurde es offenbar weitgehend versäumt, zu den rund 50 Bestellposten überhaupt Anfragen zur Refinanzierung aus Haushaltsmitteln des Finanzministeriums zu beantragen. Lambrechts Nachfolger Boris Pistorius absolvierte gestern einen ersten Truppenbesuch. Der neue Verteidigungsminister versprach, Tempo bei den Nachlieferungen zu machen. Der Zielkonflikt einer gleichzeitigen Militärhilfe für die Ukraine und einer besseren Ausstattung der eigenen Streitkräfte könne nur zusammen mit der Rüstungsindustrie gestemmt werden, sagte Pistorius. Das Ziel muss sein, dass wir schnellere, nachhaltige und anhaltende Wiederbeschaffungswege und Zeiten haben. Es muss verlässlich sein. Das bedeutet gegenseitige Planungssicherheit, wechselseitige Planungssicherheit von politischer, von administrativer Seite, was Aufträge angeht, aber auch von Seiten der Wirtschaft, was Lieferzeiten und anderes angeht. Das muss zusammengeführt werden. Und wenn damit verbunden ist, dass mehr Ressourcen, mehr Produktionsressourcen in Deutschland und in Europa übrigens aufgebaut werden müssen, dann sollte das passieren, ja. Mehr zu dem Thema hören Sie auch bei meinen Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Die neue Folge heißt Kampfpanzer für Kiew. Was liefern wir als nächstes? Wo steht die Ukraine im Kampf gegen Korruption? Mehrere Vizeministergouverneure und hochrangige Beamte sind zurückgetreten oder wurden entlassen. Präsident Zelensky will zeigen, dass er es ernst meint mit der Bekämpfung von Misswirtschaft und Amtsmissbrauch. Durch den russischen Einmarsch ist die Ukraine mehr denn je auf westliche Unterstützung angewiesen, nicht nur bei der Militärhilfe. So fand im ukrainischen Staatsapparat der größte Umbau seit Kriegsbeginn statt, während in Deutschland über Panzerlieferungen gestritten wurde. Zurückgetreten sind in den vergangenen Tagen beispielsweise einer der stellvertretenden Chefs des Präsidialamts unter Zelensky, mehrere stellvertretende Minister und entlassen wurden auch fünf Gouverneure. In den meisten Fällen war der Verdacht auf Korruption oder Amtsmissbrauch im Spiel. Der Lehrermangel ist momentan das brennendste Thema in der Bildungspolitik. Eine bei der Kultusministerkonferenz angesiedelte Expertenkommission legt am heutigen Freitag Vorschläge zu dem Thema vor. Wird der Lehrkräftemangel zur Bildungsbremse, wie die Präsidentin der Kultusministerkonferenz warnt? Udo Beckmann, der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, sagte bereits im letzten Sommer im Interview mit der dpa, dass 40.000 Lehrer fehlten. Also eins ist klar. Die Meldungen aus den Ländern zeigen, das Schuljahr 2022, 23 beginnt mit einem noch nie dagewesenen Lehrermangel. Die Versäumnisse der Politik aus den letzten Jahren rächen sich nun mit voller Wucht. Die Ampel hat uns in ihrem Koalitionsvertrag ein Jahrzehnt der Bildungschancen versprochen. Ich sehe davon nichts. Ich denke, wir erhalten ein Jahrzehnt der Notversorgung im Bildungsbereich. Auf absehbare Zeit kommen nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte nach, wie angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen und der Abgänge in den Ruhestand gebraucht würden. Nach Angaben der Kultusministerien der Länder sind aktuell mehr als 12.000 Lehrerstellen unbesetzt, wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland in den 16 Bundesländern gezeigt hatte. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, nannte die Zahlen der Kultusministerien geschönt und geht von mehr als 30.000 unbesetzten Stellen aus. Zum Schluss schauen wir noch auf die Regionalwahlen in Österreich. Es ist die erste von drei Landtagswahlen in Österreich in diesem Jahr und sie gilt als wichtiger Stimmungstest. In Niederösterreich mit 1,3 Millionen Wahlberechtigten das größte Bundesland wird an diesem Sonntag die Zusammensetzung im Landeshaus in St. Pölten neu bestimmt. Die Amtszeit der türkis-grünen Regierung in Österreich dauert noch bis Herbst 2024. Doch derzeit sind die ÖVP und die Grünen weit entfernt von einer neuen Mehrheit. Die Rechte, FPÖ, profitiert. In Krisenzeiten mit Pandemie, Krieg, Teuerung und Migration profitiert sie von ihrer fundamentalen Oppositionsattitüde gegen das System. In Umfragen stand sie zuletzt bei rund 28 Prozent deutlich vor SPÖ, und ÖVP. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen und entspannten Start ins Wochenende.